0: Alisa, Maria und Nadja.
1: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zurück bei dem Business Podcast für ganzheitliche Organisationsentwicklung. Heute knüpfen wir uns mal Scrum vor und ich bin auch schon ganz aus dem Häuschen, weil ich Fragen stellen werde, die bei uns in der Firma gestellt werden zum Thema Scrum. Und (lacht) Maria, welche Fragen hast du denn zum Beispiel vorbereitet?
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen in 2024. Scrum. Was mich ganz viele fragen, ist das was zu essen? Das hatten wir beim letzten Mal auch schon, wird man davon schlank. Alisa, kannst du uns und unseren Zuhörern erklären, was Scrum ist, so dass man sich nicht blöde dabei vorkommt, wenn man die ganzen Fremdwörter nicht kennt? Ja, es ist,
0: ähm, ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht richtig untersucht, ob man mit Scrum wirklich schlank werden kann. Das ist aber eine sehr schöne Frage, denn... Ich äh, benutze viel zu häufig den Vergleich zu einer Neujahresdiät, wenn ich über Scrum spreche. Also Scrum ist ein Rahmenwerk und ähm, Scrum ist im Endeffekt ein, das ist ein Set aus Regeln. Dieses Rahmenwerk besteht aus einem Set aus Regeln, quasi sehr, sehr guten Praktiken, sehr, sehr guten Erfahrungen, die man auch anderswo antrifft, ja nicht nur in Scrum, Und diese sehr, sehr guten Praktiken, Regeln sind zusammengefügt zu so einer Art Sweet Spot. Es gibt verschiedene Elemente in Scrum. Wir haben unterschiedliche Verantwortlichkeiten dort äh, benannt. Also den Product Owner, den Scrum Master und ein Team. Und äh, wir haben äh, gewisse Events, eine Art Gesprächsprotokoll. Was besprechen wir wann? Was muss wann? Zu welcher Zeit besprochen werden? Wie viel Zeit wollen wir uns maximal nehmen? Und wir haben sogenannte Artefakte, das heißt, es sind zum einen die Backlogs, einmal ist das ein ein, ein Backlog, also so eine Art sich immer wieder verfeinernder, immer wieder aufgrund der aktuellen Lage verändernder Projektplan oder Produktplan. Ähm, Wir haben einen Plan für eine kurze Iteration, für den Sprint und wir haben ein Inkrement, das heißt, das Produkt, was Stück für Stück immer wieder weiter wächst. Und äh, da verbaut sind also verschiedene sehr, sehr gute Tipps und Tricks. Zum Beispiel arbeiten wir zum einen in diesen Sprints iterativ, um immer wieder zwischendurch Feedback zu bekommen. Wir arbeiten mit Teams, die klein genug sind, dass die Kommunikationsstrukturen nicht zu groß werden. Wir arbeiten mit Spezialisten in diesen Teams, beziehungsweise mit Teammitgliedern, die eben nicht als Spezialisten funktionieren, sondern die besonderes Wissen mitbringen, aber das cross-funktional nutzen. Also sie sind alle im Team zusammen zuständig. Und so geht es immer weiter. Das sind Dinge, wo man vielleicht sagt, ja gut, nicht zu große Teams zu haben, das ist jetzt nicht nur eine Sache, die wir in Scrum haben, ja, aber es ist da wie in so einer Art, naja, wie in einer Art Best Practice so zusammengefügt. Ein Rahmenwerk. Da habe
1: ich eine Anschlussfrage. Bitte. Lean ist dafür bekannt, dass es vorrangig in Produktionsbereichen zur Anwendung kommt und ungefähr 2016, 17 war meine Wahrnehmung, dass Agilität bzw. Scrum das neue Lean sind oder auch die nächste Evolutionsstufe. Wie würdest du mit Leuten umgehen, die mit mit so einer Frage auf dich zukommen, ob ich jetzt Lean liegen lasse und Scrum mache, beziehungsweise auch
0: in welchen Bereichen, für welche Anwendungsfälle eignet sich Scrum? Super coole Frage. Und mir fällt auf, ich habe gerade das mit der Neujahresdiät liegen lassen. Sehr häufig. <lacht> ist so ein bisschen die Frage so im, im Übergreifenden, ne? das möchte ich gerade noch auf, äh, auffassen. Äh, auf, also das möchte ich nicht liegen lassen, sagen wir es so. Dass dieses Regelwerk, dieses Rahmenwerk, das ist so, das muss man eine Weile üben, bis man das so kann. Ne? Und das, das ist wie so ein Herzschlag, der, der sich immer wiederholt, dass wir etwas planen am Anfang dass wir am Ende auf die Ergebnisse schauen, die wir erschaffen haben vom Produkt, was auch immer wir da entwickeln. Es könnte auch ein Service sein, es könnte auch was auch immer. Ja, das wird unter dem Begriff Produkt zusammengefasst. Und wir schauen auch auf die Arbeitsweise und die Regeln, die dort sind. Wenn man zum ersten Mal auf Scrum trifft oder vielleicht auch auf eine ein bisschen schräge Implementierung, ist manchmal die Frage, ja, wie geht denn das in der Realität? Und da kommt dann meistens die Diät rein. Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man wendet einfach diese... Man wendet diese Regeln an und nutzt die im Endeffekt als einen Rahmen, um sich dann weiter stetig in diesem Rahmen zu verbessern. Und das ist dann so ein bisschen wie, naja, wie beim Intervallfasten zum Beispiel, dass wir den Rahmen nutzen, um unsere Lebensweise zu verbessern. So, okay, bevor die Leute, bevor alle mir hier Einsendungen schicken, was hat Scrum mit Diät zu tun, um Gottes Willen? Ich weiß gar nicht, ob ich das so stehen lassen will. Okay, Nanja. ha. Ja, ist Scrum das neue Lean? Also, man kann auf jeden Fall sagen, ich denke, genau wie Lean hat Scrum im Moment so eine gewisse Hochzeit. Scrum ist in aller Munde, was vielleicht vorher auf auf Lean zutraf. Also sind wir da irgendwo Schwestern im Geiste. Und Scrum baut ganz stark mit auf Lean auf. Also ich würde nicht sagen, es ist das neue Lean, aber Scrum hat auf jeden Fall sehr starke Wurzeln im Lean. Okay, und welche sind die? Welche sind die? Also Scrum ist eine Praktik aus dem ja, Topf der agilen Arbeitsweisen. Und der Scrum-gedankliche Erfinder Dr. Jeff Sutherland war extrem geprägt eben von den lean Ansätzen. Und zwar, also was wir vor allen Dingen im agilen Kontext da immer wieder Hören oder besprechen es. Respect for People, kontinuierliche Verbesserung, Waste aus dem System Stück für Stück zu eliminieren, ja, die Teams am um, Wertstrom im Endeffekt auszurichten und was noch mit oben drauf kommt, wäre bei Scrum, also so so sehr vereinfacht gesagt, ne? aber das wäre die Kunden frühzeitig mit einzubinden, dass wir ein Kundenfeedback bekommen, regelmäßig, um auch noch zu wissen, bewegen wir uns eigentlich in die richtige Richtung. Also eben schon mit dem Rahmenwerk eigentlich angekündigt. Ich, für alle Zuhörenden, ich mache gerade so ein, eine Kreisbewegung, ja, den, den Herzschlag. <lacht> also haben wir einerseits immer die Validierung drin, bewegen wir uns in die richtige Richtung, können wir ein Feedback bekommen, können wir irgendwie sehen, ist das wahr, ist das gut, ist das richtig, was wir hier entwickeln, was wir liefern wollen. Und andererseits läuft mit der Retrospektive zum Beispiel, läuft immer wieder diese Validierung bzw. das Untersuchen, wo haben wir denn noch Waste im System, ähm, wo können wir uns noch verbessern, geht es dem Team gut, ja, sind wir hier moralisch gut unterwegs, sind wir zufrieden, sind wir happy. Also da finden wir diese beiden Elemente und tatsächlich, wenn man jetzt mal schaut, agil als eine Denkweise, vielleicht, ja, Mindset ist so ein bisschen abgegriffen, ne? aber als eine Denkweise, kann man ja weiter unterteilen in vier Werte oder in zwölf Prinzipien und Scrum ist dann eine konkrete Praktik. Und agil dieses Wort an und für sich, das ist entliehen von einem Buch, in dem 100 Lean Companies und zwar Hardware Companies vorgestellt, untersucht wurden. Agile Competitors and Virtual Organizations und das war tatsächlich der Namensgeber 2001 für Agile, ja, für das agile Manifest. Und da sieht man dann auch wieder die die Linenwurzeln ganz stark. Konnte ich deine Frage da beantworten? Ja, also für mich heißt das, dass es nicht ursprünglich zwangsläufig
1: IT-Unternehmen gewesen sind, die in diesem Buch stehen, sondern herstellende Betriebe, was gerade ein ziemlicher Wow-Effekt für mich ist. Das auch aus dem, einem, aus dem Munde einer Scrum-Person zu hören, denn ich war mal auf verschiedenen Veranstaltungen, wo es um, um Scrum und Agilität ging und ich wurde immer als was völlig anderes abgestempelt mit meinem Hintergrund, das ist ja nichts miteinander zu tun hat. Deswegen, you made up
0: my mind. Das ist großartig, wenn wir hier wieder eine, ein Vorurteil begraben können. Es ist tatsächlich so, also diese Ursprünge, die kommen Ja, die kommen nicht aus der IT. Die Personen, die tatsächlich das agile Manifest geschrieben haben, die waren damals aus der Softwareentwicklung. Also man muss schon sagen, dass ich vielleicht einiges aus dem agilen Manifest, auch aus den den Prinzipien, es lässt sich manchmal in der Softwareentwicklung ein bisschen leichter umsetzen. Aber es ist nicht beschränkt auf die IT, es es ist nicht beschränkt auf die Softwareentwicklung. Alles, was wir erschaffen wollen, erstellen wollen, wo wir etwas, ja, wo wir etwas erschaffen, was komplex ist, was entwickelt werden muss und was erhalten werden muss. Da können wir grundsätzlich Scrum nutzen. Wir würden jetzt, naja, vielleicht ist manchmal die Frage, an welcher Stelle in fertigenden Unternehmen, wo wenden wir das Scrum konkret an. Ja, aber grundsätzlich ist es nicht auf die Softwareentwicklung beschränkt.
2: Ja, so ein hartnäckiger Glaube. Ich muss mich die ganze Zeit ein bisschen zurückhalten. Das ist dein Feld, Alisa, ist dein Feld. Fuchtel da ja auch ab und zu mal mit drin rum. Interessanterweise, und dafür hat da hat sich für mich eine Schlücke geschlossen, Nadja. Die Geschichte, diese agile Geschichte, wie hat sich das entwickelt und so weiter, die ist ja zig Jahrzehnte schon über über 100 Jahre alt. Weit darüber hinaus. Und das habe ich wieder vom Jan Fischbach gelernt, nicht wahr? Ich bin ja sonst mit Zahlen, Daten, Fakten und Hiss nicht so gut. Aber das hat nimmt ja der Jan ab. Und ich, soweit wie ich weiß, auch am Anfang der Industrialisierung, also eine ähnliche Bewegung, wie wir es jetzt erleben, nur anders. Also so ein, so ein krasser Paradigmenwechsel, in dem wir uns bewegen, gab es auch schon Ansätze, die stark an Agilität und auch an Lean erinnern. Die Sache ist die, dass die Vordenker, die sich das gedacht haben, die haben nicht genug Gehör. Bekommen und diese Idee, diese Grundhaltung hat sich einfach nicht durchgesetzt. Aber diese Überlegung, auch diese einmal Kundenorientierung und auch wie gehen wir mit, man kann ja mitunter auch sagen, mit der Würde des Menschen um oder welche Rolle spielt der Mensch in diesem System und das betrifft ja sowohl Lean als auch Scrum, da gab es auch da schon Vorreiter. Genau
1: und das, was du auch gerade gesagt hast und Alisa vorher angebracht hat, das sind ja beides Punkte, Kundenorientierung und Respect for People, was heutzutage sehr inflationär auch verwendet wird. Die beiden Sachen stammen ja ursprünglich von Toyota und wurden in die Welt getragen. Und das ist dieser kleine, ähm, das war kein Aha-Moment, den ich auf diesen diesen Scrum-Konferenzen hatte. Es war eher so eine Irritation, dass das so als das neue Ding verkauft wurde, auf die Kunden zu hören und (lacht) doch auf die Leute zu gucken und und, und wenn, wenn ich dann da, da stehe und mir denke, ja, machen wir, machen wir auch, heißt nur anders.
2: <lacht> ja, ja, ich verstehe total. Mich hat auch vor, ich glaube letztes Jahr hat mich eine gefragt, aus dem systemischen Kontext, sag mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Lean und Agilität? So im Grunde. Ihr beide seid die Experten auf dem Feld, nämlich nicht. Und ich musste echt überlegen, ich sag du, wenn wir es richtig runterpellen, wenn wir die Zwiebel richtig runterpellen, der Unterschied ist nicht so irre groß. Ja. Diese Trennung im Kopf, ist, ist, ist schon schräg. Aber Alisa, aus, aus deinem Erleben raus, was macht für dich der Zauber aus, so richtig im Alltag und in der Praxis? Der Zauber macht für mich aus, dass, also ich es
0: ursprünglich, wie ich ja schon äh, erzählen durfte, fand ich es unheimlich faszinierend. Ich fand es unheimlich stark, wie die Trainingsteilnehmerinnen und Teilnehmer damals, die ich beobachten durfte, wie die Also, wie es einerseits unheimlich, da haben die Balken gekracht, man konnte richtig zusehen, wie es da abging im Kopf, ja, irgendwo zwischen, oh mein Gott, wie großartig, oder so Feedbacks wie, ah, dann dürfen wir endlich wieder arbeiten wie früher, das hatten wir auch. Und wirklich, und wirklich dem Gefühl von, oh mein Gott, wie soll das gehen, ja dass da unheimlich viel abging und für mich macht der Zauber aus inzwischen muss ich sagen macht der Zauber für mich aus vielleicht auch ein bisschen was von Scrum Kunst, also ich, ich muss sagen, der Eindruck, den ich habe von dem Rahmenwerk von dem Ganzen, der hat sich stark verändert, ich erinnere mich da auch an das Feedback von einem lieben Kollegen aus den USA Daniel Messig, der sagte irgendwann ich mache Scrum jetzt seit neun Jahren, ich glaube ich habe es jetzt verstanden <lacht> ja, und was ich, ähm, was ich das trifft für mich jetzt auch so ungefähr zu, was ich äh, ganz am Anfang ganz toll fand, war dieser, dieser Hauch des Möglichen, der Spirit von, ne, von, von dem nächsten kleinen machbaren Schritt, von etwas ausprobieren, schnell ins Umsetzen kommen, Feedback bekommen und von dieser Innovation, die das irgendwo mit sich trägt. Und inzwischen bin ich. Obendrauf, natürlich, ne, wir hatten es auch schon von den Menschen, das, was man sieht, was mit den, mit den Leuten passiert in so Scrum-Teams, die, der Kontakt, die Begeisterung, die Veränderung der Arbeitsweise, ne? denn man muss ja sagen, okay, auch, auch wenn das jetzt nichts Neues ist, es scheint ja trotzdem noch nicht so angekommen zu sein, ne? dass die Leute immer noch danach lechzen, wirklich Scrum und ähnliche Arbeitsweisen umzusetzen. Ja, und obendrauf kommt jetzt echt die Begeisterung, dass ich im Endeffekt merke. Man lernt da nie aus oder ich lerne da nie aus. Das, was wir zuallererst sehen, wenn wir auf Scrum stoßen, die Regeln, die Rahmenbedingungen, quasi die Leitplanken, die uns das gibt, um innerhalb dieser Leitplanken, innerhalb dieser Struktur eine Sicherheit zu finden. Wir haben diese Validierungsschleifen drin, wir haben gewisse Verantwortlichkeiten, Ja, wir, wir liefern etwas und innerhalb Ra- dieses Rahmens sind wir frei das wird aber oft erstmal als relativ einengend empfunden oder da gibt es so Vorurteile wie, wir müssen User-Stories schreiben, wenn wir Scrum machen wollen oder ach, tausend Sachen, Quatsch. ja? <lacht> zu sehen, wie sich das mit Teams, die sich auch entwickeln, wie sich das entwickeln kann, wie wir diese Leitplanken immer wieder nutzen können, um uns darin wieder ein weiteres Stück zu verbessern, weil es uns einfach diesen Rahmen gibt. Und zu sehen, dass man, dass man nie auslernt. Jeder, der in den ersten Trainings sitzt, Nadja, das geht dir bestimmt auch so, sagt, naja, ja, oh, aber, so ein Scrum Master, oh, können wir nach drei Monaten noch schon wieder abschaffen. Das, das führt doch zu nichts. Irgendwann ist doch mal gut mit der Verbesserung. Aber diese Struktur gibt einfach, macht, ja, macht im Rahmen diesen Platz auf, um, ja, da immer etwas anderes, etwas Neues entstehen zu lassen. Und, denke, mein Vergleich heutzutage, <lacht> neben der Diät, ja, wäre wirklich so eine, so eine Praxis. Es ist eine ein etwas kontinuierlich sich wiederholendes, es ist eine, ein Rhythmus und je länger wir das üben, desto besser verstehen wir, was da passiert, was für Räume sich eröffnen und desto besser wird unser Scrum und das liebe ich. Da habe ich direkt eine
1: Verknüpfung für unsere Zuhörerschaft in der letzten Folge Am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich gesagt, dass es laut einer Studie bis zu acht bis zehn Jahre dauern kann, bis auch finanzielle Effekte wirklich signifikant da sind. Und du hast gerade gesagt, dein Kollege in Amerika hat gesagt, er hat nach neun Jahren Scrum verstanden. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, an der Stelle für uns zu betonen, und Maria kann ja dann vielleicht mit dem systemischen Auge auch vielleicht eine, eine Meinung rüberbringen, warum es vielleicht so lange dauern könnte, warum Menschen lange brauchen oder länger brauchen, um Dinge zu verstehen. Da, das ist wichtig, hier an der Stelle zu transportieren. Ich mache das nicht kurz und den Scrum Master schaffe ich auch nicht nach drei Monaten mal schnell ab.
2: Nee, <lacht> nee. Nee, in der Tat nicht. Ich habe die ganze Zeit eine Erinnerung, was mich an, an Scrum so fasziniert hat, vor vielen, vielen Monaten damals in vergangener Zeit in einer Firma, an der ich mal gearbeitet habe, ist diese also diese klare Rollentrennung, fand ich faszinierend. Und hat mir so eingeleuchtet. Also neben neben allem anderen war es auch das, weil ich das selber körperlich erfahren habe. Ja, Also ich war Product Owner. Am Anfang habe ich gedacht, gut, äh, neuer Wein in alten Schläuchen. Nee, andersrum war das. Äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Schreiben Sie jetzt halt einen neuen Namen drauf. Also war ich Product Owner und Scrum Master in einem. Das heißt, ich habe diese... Ja, das hat ein bisschen weh getan. Siehst ja, so ein Gesicht, ne? ja, hochmotiviert. So, zwei, zwei Dinge aus dieser Zeit waren da sehr, sehr prägend. Es war auch ein Pilotprojekt, wir haben das alles ausprobiert. Und ich bin da als Vorreiter ganz laut durch die Firma gelaufen und gesagt, so, das ist jetzt, das ist jetzt gut und das probieren wir jetzt aus. So. Und dann hatte ich irgendwann und das Team hat auch soweit vertraut, okay, wir probieren das jetzt drei Monate aus. Und das ist auch für mich so eine Maßgabe geblieben, ne? dass ich die ersten Effekte, dass das so weit verinnerlicht ist, dass es nicht mehr alles schräg ist und sich komisch anfühlt. Dass ich nach drei Monaten, also nach einer Zeit, hatte ich dann ein, ein Scrum Master. Und ich erinnere mich genau an dieses Meeting, an dieses Event. Das war in Planning. Also wo wir die Arbeit für den nächsten, das waren damals zwei Wochen Sprints, also dieser Zeitraum, in der wir die Arbeit umsetzen wollten, wo ich einen Scrum Master dabei hatte. Und da habe ich gedacht... Wie geil ist das denn? Ich, ich flippe aus. Also ich saß auf dem Stuhl und der Scrum Master hat den Rahmen gehalten. Ja? Er hat moderiert, er hat zugesehen, wie ist hier gerade die Dynamik im Raum. Er hat uns, uns alle daran erinnert, dass wir den, den Fokus halten können, worum es jetzt gerade geht. Ne? Er hat es so ein bisschen im Gleichgewicht gehalten. Und ich saß da und konnte als Product Owner, das in der Rolle des Product Owners, das erste Mal seit dieser Zeit konnte ich mich auf den Inhalt konzentrieren. Ich konnte, hatte in der Zeit den Fokus, die Möglichkeit, darüber nachzudenken, okay, wie transportiere ich das jetzt am besten? Also wie kann ich es aussprechen, was ich mir vorher klug ausgedacht habe, dem Team so zu vermitteln, dass sie verstehen, worum es in den nächsten zwei Wochen geht. ja? Und was ich am Ende erwarte nach diesen zwei Wochen. Es war eine wirklich auch eine körperliche Erfahrung, wo mir tausend Wackersteine von den Schultern gefallen sind. Und das finde ich, das fand ich an Scrum immer noch äh, total faszinierend, wie es diese Rollentrennung und auch dieser klare Fokus innerhalb der Events und äh, mit den Artefakten zusammen schafft, den Fokus zu halten und damit auch eine, eine Erleichterung für alles reinbringt. Leichtgewichtiges Rahmenwerk.
0: Großartig. Oh mein Gott, danke für diese Erfahrung. Ja, ja. ja das war ich toll. Ich habe gerade nochmal so das Bedürfnis auch zu sagen, das ist leichtgewichtig. Ähm, Niedergeschrieben, was im Moment die Regeln des Spiels, die Spielregeln von Scrum sind, ist im Scrum Guide und der hat im Moment zwölf Seiten und es ist wirklich leichtgewichtig und umso pingeliger ist man natürlich mit diesen wenigen Regeln, die dort niedergeschrieben stehen. Das Schöne ist, man kann es sehr gut transportieren, es ist definiert. Da höre ich immer wieder, dass das ein großer Vorteil gegenüber anderen Herangehensweisen ist. Wir haben das da im Scrum Guide. Wie wir natürlich diese einzelnen Regeln zum Leben erwecken, da ist, da haben wir eine ganze Menge Spielraum. Und da ist auch jede Organisation oder jedes Team selbst gefragt, aber auch aus gutem Grund. Die Regeln, wie sie dort stehen, sind grundsätzlich Stand unseres Wissens heute auf jeden Kontext, wo wir komplexe Produkte entwickeln und erhalten, anwendbar. Also da ist kein Fass drin, irgendwie der, der nur auf eine Industrie zum Beispiel zutrifft. Und dieses ganze Regelwerk, der Guide war auch schon mal länger, ist inzwischen wieder zusammengedampft ist ja entstanden aus der Erfahrung vom Jeff, wirklich aus den ersten Erfahrungen mit Dinge transparent machen. Ja? In der Militärakademie in West Point, über dieses Denken in den kurzen Feedback-Loops, Uda Loop, ne, aus seiner Karrierezeit, naja, Karri- ja aus seiner Zeit als Aufklärungsflieger in Vietnam. Hat er ja noch zwölf Jahre studiert, Statistik, unglaublicher Zahlenmensch, Statistik und Computer Science hat seine Doktorarbeit geschrieben über komplexe adaptive Systeme und ist dann irgendwann in die Wirtschaft gekommen und hatte dort die üblichen Herausforderungen. Alles zu spät oder irgendwie Teamleiter schreit Team an, Kunde schreit Teamleiter an, äh, alle im Stress, alle in Überstunden. Und er hatte damals dieses, dieses typische Problem, ich weiß ja nun auch nicht, wie es geht, ich muss es ausprobieren. Und hat sich einfach dort an ja, an die Evolution erinnert, an punctuated equilibrium, was ist der nächste kleine Schritt, den wir gehen können, um das System in die richtige Richtung zu bringen, hat sich daran erinnert, was ist eigentlich rausgekommen in meinen Studien bei meiner Doktorarbeit zu komplexen adaptiven Systemen und hat diese Iterationszyklen eingezogen, hat gesagt, komm, gib mal her die Leute, hier ein begrenztes Team, lasst uns mal in Ruhe aber wir zeigen ganz versprochen, zeigen wir euch nach vier Wochen was und dann können wir von dort aus weitergehen. Das war damals ein eben ein crossfunktionales Team. Das hatte er entnommen, einem Paper, The New New Product Development Game aus dem Jahre 86. Und von dort ging es dann, ging es dann eben weiter und wird jetzt immer wieder mitvalidiert von, mein Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind das eigentlich? Also von Scrum Practitionern aus der ganzen Welt. Mit dem letzten Guide-Update 2020 sind da auch wieder die Erfahrungen und die Wünsche und die die Ansichten von Scrammern aus der ganzen Welt mit eingeflossen. Und all das hat sich wirklich, es hat sich einfach historisch entwickelt, auch diese Rollentrennung. Da hatten wir zuerst dieses cross-funktionale Team mit mit allem Wissen, allen Fähigkeiten in einem Team, um etwas zu liefern, wofür man Feedback bekommen kann, was einen Wert hat kam der Teamcoach dazu, dieser Scrum Master. Und erst als dieses Team so an Fahrt gewonnen hatte, ja, als sie dann angefangen haben, Daily Scrums einzuziehen, erst dann brauchte man einen Product Owner. Und daher kommt diese Rollentrennung. Also das war nichts, was irgendwie auf dem Reisbrett designt war, sondern man brauchte einfach jemanden, der die sich in die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes gut reinversetzen kann und gut weiß, was ist am, als nächstes am wertvollsten zu bearbeiten. Mit sich dann das Team im Endeffekt darauf
2: konzentrieren konnte, das umzusetzen. Das hat er in seinem Buch auch schön beschrieben, die Scrum-Revolution. Das hat mir gut gefallen. Ich habe es mir als Hörbuch reingezogen. Ab und zu habe ich gedacht, oh Jeff, du findest dich schon selber ein bisschen gut, kann das sein? Aber wenn man darüber hinweg sieht, ist auch dieser empirische Ansatz, den Scrum ja nur in sich hat, sehr deutlich spürbar. Also auch, dass dieses ganze Rahmenwerk auf Empirie beruht und auch empirisch entwickelt wurde. Ja, genau, das ist
0: ähm, ist der Kern. ne? Transparenz, Inspektion, Adaption. Also wir schauen, dass wir neue Daten generieren, dass wir die Situation besser einschätzen können als noch zu Anfang des Sprints zum Beispiel oder gerade eben oder vor ein paar Tagen, um dann wieder gute Entscheidungen treffen zu können, gegebenenfalls anpassen zu können, genau. Ja, ich hoffe, also ich bin da auch so begeistert, (lacht) <lacht> da komme ich vielleicht ein bisschen amerikanisch rüber. Und das muss man bei, bei dem Buch von Jeff wahrscheinlich auch einfach mit äh, in Betracht ziehen. Ne? Das, ist, das ist ein Amerikaner das ist okay. und der geht da cool. mit voller Inbrunst natürlich rein. Und es ist sein Lebenswerk und vielleicht bin ich auch ein bisschen carried away. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Bist halt <lacht> ein Fan-Girl.
2: Ein Fangirl. Alles...
1: Scrum, Scrum. Aber ich glaube... Wir können ja wir können ja davon lernen. Also dafür, dafür machen wir ja auch diesen Podcast, dass wir in deinen Kopf reingucken können. Und wann immer ich von dir erzähle, Alisa, dann sage ich immer, das ist die Frau in Deutschland, die sehr eng an Jeff Sutherland dran ist.
2: Enger geht's gar nicht. Also frag die. Und er entwickelt es ja auch immer noch weiter. ne? Beobachtet das ja so ein bisschen aus der Ferne. Wahnsinn. Ja, in der Tat. Genau, und bei dem empirischen Arbeiten, das ist ein kleiner Spoiler-Alarm. Das war für mich der Oberknaller, als ich dann mit diesem systemischen Kram weitergemacht habe. Aber das kommt ja erst in der nächsten Folge.
1: Ha. Ja, da sind wir ja ganz gespannt. Nennt sich das dann Cliffhanger an der Stelle? Ich glaube schon, ne?
2: Das ist ein Cliffhanger. Das ist eindeutig ein Cliffhanger.
1: <lacht> Richtig. Ich habe auch in einer Kommentarspalte gesehen, dass wir ja immer so fiese Cliffhanger einbauen, damit man die nächste Folge hört.
0: Ja, zu Recht, Leute. Na klar, zu Recht. <lacht> Ah, sind wir schon im neuen Jahr angekommen und äh, wir haben ja hier wirklich eine kleine, eine kleine Erzähltreppe gebaut, nicht wahr? Von den Ursprüngen von Lean über Scrum und Agilität hin zum Systemischen. Das alles gehört ja zu unseren verschiedenen Sichtweisen oder Händen, mit denen wir uns dem Elefanten nähern. Vor allem Anekdote zur dritten Folge. Alles ist Lean. Ne? Auch
1: Scrum ist Lean. Möchte ich nur noch mal ganz stolz <lacht> an der Stelle anbringen. Ich habe noch eine Frage. Also ich muss jetzt wirklich in meinem Kopf filtern, was ich frage. Meine Frage ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hören Sie mal, wir haben ja so eine globale Strategie, wir machen, jetzt, wir machen jetzt für alle Projekte nur noch Scrum. Da Ich habe gehört, da bekommt man die Sachen schneller hin und es ist besser als
0: Wasserfall. Wie begegnest du solchen Fragen und auch Annahmen? ja, also das, das scheint auch relativ deutsch zu sein. Wenn wir mit den Kollegen international sprechen, dann fangen einige Amerikaner schon so ein bisschen an zu grinsen. <lacht> Nämlich Scrum alle ab morgen äh, ausführen sofort. Äh, das scheint relativ <lacht> deutsch zu sein, ja. <lacht> also grundsätzlich äh, sind wir ja von Scrum begeistert und empfehlen das gern weiter. Und dennoch würden wir das habe ich so ein bisschen mit rausgehört, würde ich Scrum morgen alle jetzt selbst so nicht machen. Was was wir sehr gerne tun, ist erstmal einen kleinen Bereich herauszuschälen, in dem wir Scrum ausprobieren können mit, ähm, naja, im Zweifelsfall vielleicht sogar einem, aber eher mehreren zu einem kleinen Produktbereich äh, gehörenden Referenzteams, sodass wir dort am besten auch mit Enthusiasten, mit Freiwilligen, die nicht gleich verfreiwilligt werden, dass wir dort erstmal Scrum gesund aufsetzen können und selbst in der eigenen Firma, im eigenen Unternehmen ein Referenzmodell schaffen können, dort lernen können. Also nicht mit dem Big Bang alle umziehen, sondern schauen, wo macht es Sinn, wo haben wir da einen kleinen Bereich und dann eben Erfahrungen sammeln. Im Moment bin ich auch als Scrum Master in einem Unternehmen und dort sind wir zurzeit vier Teams, die dann eben in einem Team of Teams zusammenarbeiten. Und erst jetzt bereiten wir uns so nach links und rechts recht organisch mit aus, weil also wir brechen es dann nicht so übers Knie. Wir gehen auch nicht zuerst an die Bereiche ran, wo man vielleicht einfach diese Feedback-Schleifen so nicht so nötig hat. Ne? Das ist ja auch noch ein bisschen mit das. Äh, das, das Risiko, ja? ja. Verscrummen wir da etwas, wo wir eigentlich kein, naja, also nicht so richtig Feedback brauchen. Und manchmal weiß man es nicht, aber wir gehen erstmal dorthin, wo es am meisten Sinn macht. Und dann gehen wir das ganz langsam an und wachsen dann organisch, weil die Teams, die dann so, oder die Kolleginnen und Kollegen, die dann außerhalb dieser Teams stehen, die sehen relativ schnell, oh, da verändert sich was, da, ja, da ist die Stimmung anders und ähm, dann kommt das ganz von alleine, dass sie sich auch gerne anschließen möchten und ähm, kommen dann organisch quasi zu diesem Zellverbund mhm. von Teams dazu.
1: Ja. Interessant, in meinem Sprachgebrauch nenne ich das Pilotbereich, ja. weil also ich gehe auch so vor oder empfehle auch immer, lass doch erstmal. In einem kleinen Bereich dieses die Grundprinzipien von Lean testen und äh, schau erst mal an, wie es auf andere wirkt, ne, bevor du so etwas drüber stilbst, weil du gelesen hast, dass das total toll sein soll.
2: Ja. Danke. Die Lösungen finden sich nicht im Widerstand. Mach doch, la, lass doch mal die, die Bock haben.
0: Ja, genau, genau, richtig. <lacht> lass mal die, die Bock
2: haben, ja. Schöner Satz, ja, oder? Ja, perfekt. Lass mal die, lass die, die, mal Bock die, die Bock haben. haben. Lass mal die, die Bock haben. Oh, herrlich, wo kam der denn her? <lacht> Huch. Gleich der perfekte Überschwung, ihr Lieben, da draußen. Jetzt seid ihr nämlich auch dran. Das heißt, schickt uns euer Anliegen. gibt uns was zu tun. Schickt uns eure Themen. Was wollt ihr hier äh, besprechen? Das können, ich weiß nicht, irgendwie zuckt es hier, hier im Team oder bei mir im Unternehmen zuckt und die Leute machen nicht, wie ich will. Das könnte sein, wie können wir unsere Prozesse anpassen. Wir haben hier schon ein paar Dinge probiert, aber so richtig klappt das nicht. Oder bei uns zuckt so ein bisschen mit Scrubben, irgendwie haben wir es jetzt eingesetzt oder mit den agilen Methoden, das greift gar nicht so richtig, das kann alles sein, was auch euch immer dazu einfällt und kontaktiert uns gern per LinkedIn, schickt euch, schickt uns so ein bisschen anonymisieren. Wir brauchen keine Namen, die Branche reicht völlig aus und schickt uns einfach euer Anliegen und Thema, wo ihr sagt, wenn ihr mir da mal ein paar Impulse geben könntet, das wäre toll. Richtig, hm. denn in der nächsten Folge schauen wir uns
0: natürlich noch an, was ist denn dieses mit dem Systemischen, mit der systemischen Organisationsentwicklung und haben dann jeweils ein bisschen reingeschaut in unsere drei Welten und von... Da fängt ja die richtige Arbeit an, nicht wahr? Dann wollen wir uns kümmern um unterschiedliche Anliegen und wie können wir mit unseren drei unterschiedlichen Sichtweisen da eigentlich etwas ganzheitlicher weiterhelfen. Und damit ihr davon nichts verpasst, würden wir uns natürlich noch freuen, natürlich vor allen Dingen für euch, wenn ihr auf Spotify das Glöckchen aktiviert, denn dann bekommt ihr immer News, wenn wir spätestens nach zwei Wochen euch hier wieder ein paar unserer Erkenntnisse
1: unterbreiten. Wir wünschen euch nach wie vor ein wunderschönes neues Jahr. Vielleicht fahrt ihr gerade nach dem Neujahrsurlaub wieder die Firma und wir begleiten euch auf eurem ersten Arbeitsweg und wünschen schon mal ein gutes Ankommen, gutes Ankommen im neuen Jahr. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Ganz vielen Fragen an Maria zum Thema systemische Organisationsentwicklung. Oh ja. Eure drei zarten Elefantinnen von Zusammen Elefant. Bis dann.
2: (lacht) Bis dann.
0: Tschüss.